0: R2 Kulturradio. Fragen an den Autor mit Jochen Marmitt.
1: Und ich begrüße Sie an diesem Sonntagmorgen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Unser Buch heute heißt Angezählt: Warum ein schwaches Deutschland Europa schadet. Erschienen bei TTV, 232 Seiten für. 20 Euro Geschrieben hat es Markus Preis. Der hat über zehn Jahre in Brüssel als Korrespondent für die ARD gearbeitet. Im Sommer wird er der neue Leiter des ARD-Hauptstadtstudios in Berlin. Er hat viele Jahre die politischen Entwicklungen nicht nur bei der EU, sondern auch bei der NATO beispielsweise begleitet. Und ist, wie wir alle, durch den russischen Angriffskrieg auf einem Boden der Tatsachen angekommen, der fast alles verändert hat in Europa. Seit nunmehr zwei Jahren tobt dieser Krieg in der Ukraine. Und Markus Preis sagt, dieser Krieg hat auch Deutschlands Schwächen offengelegt. In der Zeitenwende muss sich das Land neu positionieren, denn Deutschland ist und sollte ein Stabilitäts- und Zukunftsfaktor für Europa sein. Und das kann es nur, wenn es wieder dominant in der EU wird, wohlgemerkt zusammen mit anderen. Das ist eine diskutierbare These allemal. Ich sage guten Morgen nach Brüssel. Guten Morgen, Markus Preis.
0: Schönen guten Morgen.
1: Herr Preis, damit wir gleich beim Begriff dominantes Deutschland ins richtige Fahrwasser kommen, was meinen Sie damit?
0: Deutschland ist das Land, äh, was es braucht. Der polnische Außenminister Radek Sikorski hat früher schon mal gesagt, Deutschland ist die unverzichtbare Nation innerhalb der europäischen Staaten. Äh, das hat diverse Gründe. Es liegt natürlich an unserer zentralen geografischen Lage. Es liegt daran, dass wir das bevölkerungsreichste Land sind. Aber auch, dass wir kulturell äh, Berührungspunkte überall hin haben. Nach Skandinavien, Benelux, in den Osten, in den Alpenraum, auch zu den romanischen Staaten. Also wir sind so ein bisschen der Durchschnitt. Und wir sind das stärkste Land, wenn man auf die Wirtschaftskraft guckt. Und dieses Land ist das Land, was im Prinzip die Impulse geben muss, damit sich Europa weiterentwickelt, damit es die Lehren aus dem zieht, was man jetzt sieht, was eigentlich notwendig wäre.
1: Sie schreiben ja auch ähm, rein statistisch gesehen, äh, eine Person von 100 in Europa ist aus Deutschland. Ähm, wäre das nicht ein bisschen überrepräsentativ?
0: Nee, eine Person äh, von 100 weltweit ist ein Deutscher. Weltweit, Entschuldigung, ja. Und, und wenn, wir, wenn wir uns zusammentun, dann sind wir vier bis fünf von 100 <lacht> weltweit. Und daran sieht man schon, also es geht auch nicht innerhalb der EU um Diskussionen, ob man jetzt sozusagen eine neue Welt macht wird. Sondern es geht darum, wenn es gut läuft, unseren Platz noch irgendwie ein bisschen markieren zu können als Europäer. Und man sieht allein an den Zahlenverhältnissen, entweder wir machen das gemeinsam oder wir kommen da einfach
1: unter die Räder. Zeitenwende, Begriff von Olaf Scholz ja auch genutzt, würden Sie sagen, er hat bislang erkennen lassen, was das eigentlich auch für die deutsche Politik bedeutet?
0: Ähm, wir sind sehr gut in der Analyse, wir äh, erkennen die Probleme, wir beschreiben sie auch gerne. Äh, in der Umsetzung, in der Konsequenz, in all dem, was das jeweils dann auch bedeutet, finde ich, haben wir es nicht erkennen lassen. Äh, wir sehen das bei den Schritten, die bei uns unternommen werden, äh, aber auch zum Beispiel, wenn wir gucken auf die Unterstützung der Ukraine, wo wir alle äh, so häufig gehört haben, dass da auch ein Kampf für uns gekämpft wird, dass da auch unsere Sicherheit verteidigt wird, auch unsere Freiheit verteidigt wird und wir trotzdem zwei Jahre nach Kriegsbeginn immer noch hören, man müsste jetzt mal langsam die Munitionsproduktion äh, hochfahren. Äh, dann sieht man, ähm, man hatte gehofft, dass allein durch das Benennen der Probleme im Prinzip man schon eine Lösung hat, aber wir, wir kommen an den Punkt, wo wir wirklich entweder aktiv werden müssen oder riskieren zum Beispiel, dass die Ukraine vielleicht da
1: doch keine Chance hat. Aber Stabilität insgesamt äh, ist ja mehr als äh, Munitionsproduktion und äh, dass man sich äh, in der Ukraine engagiert. Also wenn man nochmal auf die Rolle Deutschlands da schaut, äh, das ist mehr als äh, vorangehen, glaube ich. Braucht es noch auch im Verständnis, im Eigenverständnis nochmal irgendwie ein, ja, ein Anstoßen oder ein, ein, ein Turnover, wie man so schön im Neudeutschen sagt?
0: Also wenn man in Brüssel lebt und arbeitet und auch über so eine lange Zeit, dann fällt einem doch schon sehr stark auf, wie zurückhaltend man als Deutscher auch ist. Auch aus der Geschichte natürlich raus, mit einer gewissen Vorsicht, anderen da jetzt nicht irgendwie den Willen aufzudrängen. Und das ist ja im Prinzip auch eine sehr gute Eigenschaft und eine, die dazu führt, dass man reflektiert, dass man auch mit einer gewissen Bescheidenheit auftritt. Aber die Herausforderungen sind groß und es wird immer deutlicher, dass zum Beispiel auch in der EU viele Dinge sich entweder weiterentwickeln müssen oder nicht mehr adäquat der, zur Lage sind. Also das heißt, dass sie keine äh, ausreichend guten Ergebnisse mehr produzieren, sei es was die Verteidigung betrifft, äh, sei es auch zum Beispiel was technologischen Fortschritt angeht. Und jetzt komme ich zurück auf unsere Bescheidenheit. Es gibt sehr, sehr viele unserer Nachbarn, die sagen, Deutschland muss das ein bisschen ablegen, weil Deutschland ist eben, wie gesagt, das zentrale Land. Aus Deutschland müssen die Impulse kommen, klar zu sagen, wo wollen wir hin, wie wollen wir das organisieren. Und auch mal der Wille, dafür zu streiten, dafür zu kämpfen, das auch versuchen, bei anderen A zu überzeugen und B vielleicht auch ein bisschen durchzusetzen. Das ist natürlich nicht nur alleine aus deutscher Feder sozusagen nötig, sondern man braucht da sicher auch Frankreich dazu. Und momentan hat man auch die Chance, vielleicht mit Polen da was zu machen. Und das wär, würde schon äh, ja, ein sehr guter Aufschlag äh, sein, wenn man in Brüssel was präsentieren würde. Nur ohne Deutschland wird es nicht gehen. Und wenn Sie mit Niederländern sprechen oder mit Portugiesen oder mit Österreichern, die sagen, ihr Deutschen, ihr von euch muss da mehr kommen. Ihr müsst, den, müsst mal einen Vorschlag machen, anstatt nur zu sagen, wir wollen mal hören, was die
1: anderen so denken. Angezählt. So das Buch heute, Markus Preis zu Gast bei SA2 Kulturradio mit Fragen an den Autor, warum ein schwaches Deutschland Europa schadet. Ihre Fragen gerne unter der 0681 65 100. Da können Sie gerne anrufen oder eine WhatsApp an die gleiche Nummer 0681 65 100. Oder Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr.de. Und dann kommt Ihre Frage hier in der Sendung an. Sie haben gerade Brüssel schon angesprochen. Vielleicht können Sie uns noch mal einen kleinen Rückblick geben auf Ihren Arbeitsplatz, wo Sie ja doch nun schon seit einigen Jahren äh, gearbeitet haben. Was mögen Sie eigentlich an Brüssel? Viele sagen, oh, diese aufgeblasene, chaotische eu lobby politik -Moloch. <lacht> wie kann man, Wie kann man sich da nur wohlfühlen oder wie kann man da nur seine Hoffnung drin verschwenden?
0: Ja, also die Wahrnehmung kann ich auf jeden Fall erstmal äh, absolut teilen. Ich hatte sie auch, äh, bevor ich nach Brüssel kam. Ähm, also im Prinzip ist alles schief gelaufen, äh, dadurch, dass ich nach Brüssel gekommen bin, weil ich wollte da eigentlich ursprünglich nie hin. Äh, ich hatte immer so geträumt von ähm, eher so einem ruge leben ähm, mit Baikalsee und Bednards und äh, wilden Warlords im Kaukasus und äh, vielleicht in Afrika, also so diese Art äh, von, von Journalismus. Ähm, mein damaliger Chefredakteur hat dann gesagt, du passt gut nach Brüssel, du kannst sehr gut diese abstrakten Dinge auf den Punkt bringen und live schalten, das brauchen wir in Brüssel und Berlin. Ähm, ich gebe zu, ich war in dem Moment etwas enttäuscht, äh, aber ähm, schon nach kurzer Zeit habe ich gemerkt, das sind auch ganz wilde, genauso wie Sie sagen, ganz interessante Völkchen, die da äh, leben in Brüssel. Und wenn man so ein bisschen die Perspektive äh, ändert und auch so da drauf guckt und auch mit, mit einer gewissen Ironie und auch mit sozusagen ethnologischem Interesse an diesen ganzen Lobbygruppen und Anwälten und äh, Bürokraten und Diplomaten, dann merkt man, das ist ein sehr, sehr, sehr interessanter Ort, wo wirklich unsere Zukunft geschmiedet wird. Ein Ort, und das macht es auch journalistisch sehr interessant, wo äh, ja immer die großen Themen zunehmend verhandelt werden. Das, ich finde, das kommt in Deutschland noch gar nicht so an, wie, wie zentral diese Stadt geworden ist für wirklich die großen Dinge, die uns äh, beschäftigen. Und das macht natürlich auch Spaß äh, als Journalist. Und ansonsten mag ich diese Stadt einfach, weil sie da ähm, auch leben können und das, was Europa ein bisschen ausmacht, nämlich in verschiedenen Sprachen unterwegs zu sein, Französisch zu sprechen, Englisch zu sprechen, Deutsch zu sprechen, ein bisschen Niederländisch. Das macht auch einfach Spaß und ich muss auch sagen, wenn ich zurückkomme, wird mir das bestimmt auch jetzt ein bisschen fehlen, weil man, man lebt das schon auch in dieser Stadt. Und was noch ein Punkt auch schön ist, ist sie haben da wenig Konkurrenz untereinander. Sie haben sehr viel Input, wenn sie mit italienischen Kollegen reden oder spanischen oder polnischen, weil wir da nicht direkt in Konkurrenz jetzt auch als Medienunternehmen stehen. Das ist einfach für deutsches Publikum egal, was heute in Polen oder in Italien beispielsweise in den Fernsehnachrichten lief. Und dadurch kann man sich halt sehr gut austauschen und erfährt halt unglaublich viel. Also ich fand es ein ganz... Ähm ganz tolle Zeit da. Momentan läuft sie ja noch. Mhm. Aber ähm, als ich da war, bin ich, äh, wusste ich sofort, ich will dann nochmal hin. Und ich bin ja jetzt auch viele Jahre da, dort geblieben, weil es einfach eine tolle Erfahrung ist und journalistisch absolut herausfordernd.
1: Nehmen wir doch mal ein ganz konkretes Beispiel, den Green Deal, der ja auch äh, auf EU-Ebene geschmiedet wird oder auch zum Teil ja schon geschmiedet worden ist und uns ja auch alle betrifft. Ähm, wenn man dann so ein ganz großes, zentrales Thema hat, äh, Blicken Sie da drauf und sagen Sie, ja, die kriegen, also wir kriegen das hin?
0: Ja, wir kriegen da einen Teil hin. Ich glaube aber, man kann schon jetzt voraussagen, dass dieser Schwung nachlassen wird, spätestens nach der Europawahl. Und er, er tut es eigentlich auch jetzt schon, weil einfach andere Probleme viel stärker in den Vordergrund äh, rücken, weil die Kosten viel stärker gesehen werden bei einer wir sehen jeden Tag die äh, Nachricht noch in Deutschland, äh, schlechter werdenden wirtschaftlichen Lage. Ähm, und ich glaube auch das politische Klima ändert sich da ein bisschen, ähm, weil äh, einzelne Parteien, die das auch sehr stark mitgetragen haben am Anfang, doch jetzt äh, eher eine Position einnehmen, die da skeptisch sind. Und wir können davon ausgehen, dass bei der Europawahl eventuell diese, Parteien noch ein bisschen stärker werden, beziehungsweise auch andere noch mehr Gewicht haben, die das auch sehr skeptisch sehen. So gesehen, glaube ich, es ist einiges angeschoben. Aber ich glaube nicht, dass es mit dem gleichen Schwung
1: weitergehen wird. Haben Sie den Eindruck, und da kommen wir vielleicht zu Ihrem Hauptthema zurück, dass die deutsche Politik, die sich auch natürlich um Deutschland kümmert, da immer mal wieder auch Stolpersteine, beispielsweise der Doppelwumms, Richtung Brüssel, Richtung EU wirft und das vielleicht doch besser lassen würde?
0: Also der Doppelwumms war mit Sicherheit äh, ein Ausdruck von absoluter Panik in Deutschland. Ähm, wenn so etwas ein anderes Land gemacht hätte, äh, wären wir auf die Barrikaden gegangen, weil wir gesagt hätten, das ist absolute Wettbewerbsverzerrung. Wie könnt ihr so eine gewaltige Summe einfach unabgestimmt mit den anderen für eure eigene Industrie äh, sozusagen und für eure eigenen Verbraucher raustun, wenn, wenn das ein anderes Land äh, Gemacht hätte, dann hätte Deutschland sicher gefragt, geht das beihilferechtlich äh, überhaupt? Also hätte im Prinzip gesucht nach den Regeln, mit denen das äh, verabschiedet wurde. Äh, wir haben mit dem Doppelwumms quasi versucht, die unglaublich prekäre Lage in dem Moment energietechnisch bei uns zu begradigen. Und da hat es uns nicht so viel interessiert, was die anderen äh, dazu gesagt haben. Also das war ein Moment, wo wir wirklich im Panikmodus waren und unsere Nachbarn uns nicht groß interessiert haben. Wir haben das damals auch unglaublich stark äh, kritisiert.
1: Eine Frage von Dietmar Huber. Vielen Dank dafür. Die schließt daran an. Krisen allerorts äh, von Corona über Wirtschaft, EU, Russland, Hamas, Gaza und so weiter. Und natürlich auch äh, den Ukraine-Krieg, schreibt eine geschwächte Regierung mit einem nicht vorhandenen Wegweiser, der Angst vor Führung und Richtungsweisung hat. Es fehlt grundsätzlich die Ideenvision, auch durch das Personal, welche das durchsetzen könnte. Wer soll es richten, so die Frage. Ähm, das ist natürlich äh, eine Frage, die man jetzt nicht vielleicht ganz konkret beantworten kann. Mit einer Person oder hätten Sie eine?
0: Es ist interessant, dass die Frage die erste Frage ist. Ich bin ja in diesen Tagen auch viel unterwegs in verschiedenen deutschen Städten, äh, um auch zu diskutieren über das Buch. Und äh, es ist, wird immer sehr lebhaft. Und diese Frage wurde schon häufiger gestellt. Wer ist denn eigentlich die Person, die das sozusagen kann, durchdenkt und eben auch die Leute mitnehmen kann? Äh, wie Sie gesagt haben, ich kann und will es nicht so konkret beantworten. Ich äh, sehe nur zwei Sachen, die wichtig sind. Also man kann momentan ein großer Politiker werden, weil um ein großer Politiker zu werden, braucht man auch herausfordernde Zeiten und an denen mangelt es äh, gerade wahrlich nicht. Ähm, welche Person kann das machen? Ähm, wie gesagt, ich will da nicht jemanden einzeln herausstellen. Ich würde mir nur erwarten, dass eine Regierung erstmal regiert äh, und da, dass diesen Auftrag erstmal wahrnimmt. Ob das äh, jetzt ganz große Projekte sind, äh, wir wären ja schon dankbar, wenn einfach mal Projekte umgesetzt würden, wenn man sich entscheidet, wenn man die Lage analysiert, wenn man uns als Wählern sagt, das und das sind die Schritte, die wir gehen wollen, das würde aber die und die Nachteile bedeuten äh, und das setzen wir jetzt um und da stehen wir dann auch als Regierung dahinter und in, in äh, anderthalb Jahren wird wieder gewählt. Äh, und dann hoffen wir mal, dass wir eine halbwegs positive Bilanz haben und da stellen wir uns dann wieder den Wähler. Das sehen wir ja gerade aus meiner Sicht auch nicht genug. Wir sehen viel stärker einen Streit, der auch notwendig ist, aber eine Regierung sollte erstmal regieren. Und da fehlt es uns sicher an Kapazitäten. Ja, Europa nach vorne zu bringen und auch bei uns überhaupt äh, die notwendigen Entscheidungen zu treffen, ohne sich dabei komplett zu zerstreiten.
1: Sehen Sie da so Persönlichkeiten wie Helmut Kohl oder Jean-Claude Juncker oder auch Schäuble ähm, vom alten Schlag, sage ich jetzt mal, äh, schon einige Jahre zurückblickend als eine ganz andere, äh, grundlegendere, auch europäische, Deutsche Politikerschar im Vergleich zu heute, gibt es da einen großen Unterschied äh, oder wie hat sich das verändert? Wie, wie gestaltet sich das im Vergleich?
0: Also ich würde sagen, ja, ähm, das war ein bisschen anderer Schlag. Äh, das lag natürlich auch schon an der Biografie. Ähm, und man muss einfach sehen, die, die, Situation, oder die großen Veränderungen in Europa wurden eben in dieser Phase auch angeschoben. Der Binnenmarkt, der Euro, also die letzten richtig großen Schritte, der, die Einführung des Schengen-Raums ohne Grenzkontrollen, äh, stammt ja im Prinzip aus der äh, Zeit noch, jedenfalls die Ideen dazu. Und auch der Wille und äh, der Punch, sage ich jetzt mal, das zu machen, was ja auf den ersten Blick auch verrückt klingt, zu sagen, wir nehmen den Deutschen die ab. Wenn man ein ähnlich großes Projekt heute vorschlagen würde, würde jeder sagen, Ja, das funktioniert aber nicht, das kriegt man nie durch. Doch, solche Dinge wurden schon mal ähm, durchgebracht. Aber, jetzt komme ich zum Aber, es war natürlich in gewisser Weise damals auch einfacher. Schon dadurch, dass man viel weniger Länder hatte. Sie sind einfach momentan, wenn Sie 27 unter einen Hut bekommen müssen, das ist auch arithmetisch schon schwierig. Das ging mit 6 oder mit 10 oder mit 14 einfacher. Und dann muss man auch sehen, die Herausforderungen sind momentan, objektiv auch wirklich groß. Also jede Regierung steht innenpolitisch auch stark unter Druck. Die Deutsche ganz besonders, weil wir eben diese riesigen Probleme auch äh, im Bereich Energieversorgung haben, weil unsere äh, Bundeswehr in so einem schlechten Zustand ist. Und alle sagen gerade, Deutschland braucht doch aber eine funktionierende Armee. Also sagen wir mal so, die der Stress ist da und der führt natürlich auch zu einer gewissen Überforderung, die dazu führt, dass man für die europäischen Perspektiven, Visionen, Vorschläge einfach nicht, ich sag mal, salopp den,
1: den Nerv gerade hat. Wobei so Personen wie Kohl oder auch ähnliche in jenen Zeiten ganz gerne auch mal mit Geld gearbeitet haben, um in der EU für, ich sag mal, deutschlandfreundliche Ordnung zu sorgen. Das wollen wir ja, ja auch nicht. Genau,
0: das, so wollen wir das auch nicht und das ist auch ein wichtiger Aspekt, der, in den ich auch im Buch äh, benenne, äh, mit Geld arbeiten. Das ist etwas sehr Wichtiges, weil Sie können in der EU nur durch Überzeugung arbeiten. Wie gesagt, früher war das auch einfacher, weil auch die Regierungschefs deutlich länger meistens im Amt waren. Also Kohl war 16 Jahre, Mitterrand war 14, Felipe Gonzalez zeitgleich auch 14. Das heißt, man hat einfach eine lange Beziehung über eine lange Zeit gehabt und konnte sozusagen da auch sich mal in die Augen schauen und sagen, komm, das machen wir jetzt. Das ist ja heute überhaupt nicht mehr der Fall, sondern in manchen Ländern wird zwei- oder dreimal im Jahr gewählt. Und äh, da ist es natürlich schwierig, sag ich mal, eine persönliche Beziehung aufzubauen, geschweige denn eine, wo man an dem einen Tag gibt und an dem anderen dann auch nochmal nimmt. Wo man genau weiß, im Buch heißt das Kapitel Eintagsfliegen, der kommt nie wieder hier zum Europäischen Rat, der ist das nächste Mal schon wieder abgewählt. Ähm, aber zurück zum Geld. Damals war das deutsche Geld vor allen Dingen, wir geben mehr und dann passiert etwas. Das ist natürlich eine Politik, die kommt irgendwann ans Ende. Äh, auch in einer Gemeinschaft, die immer größer wird, wo natürlich... Äh, sozusagen prozentual, man immer mehr Geld bräuchte, um alle zu überzeugen. Was mir ein bisschen fehlt, ist auch mal zu sagen, wir geben weniger. Das hört man nie. Wir hören sehr häufig aus Deutschland, wir sind bereit, für eine gut funktionierende EU auch mehr auszugeben. Das finde ich auch sehr gut, weil ich glaube, viele Probleme können nur europäisch gelöst werden oder deutlich billiger europäisch gelöst werden. Aber was wir leider nicht so häufig hören, und ich glaube, da kommen wir irgendwann noch an den Moment, ist zu sagen... Für eine nicht funktionierende EU sind wir nicht mehr bereit, so viel Geld auszugeben. Weil das würde natürlich auch den Druck auf Länder wie beispielsweise Ungarn oder andere, äh, die dann eher immer den Versuch machen, dann noch ein bisschen mehr rauszuholen, erhöhen, äh, wenn das nicht klar wäre, dass das immer so weitergeht. Und das trauen wir uns halt nicht, weil wir auch eben, ich habe am Anfang schon gesagt, immer so ein bisschen Zurückhaltung haben und historisch auch gucken und wir natürlich nicht mit dem europäischen Projekt spielen wollen, aber man müsste... Gerade jetzt mit Blick 2027 sind die nächsten Haushaltsverhandlungen. Bis dahin ist auch Emmanuel Macron noch französischer Präsident. Das ist aus meiner Sicht ein Zeitraum, den man eigentlich versuchen müssen. Und der ist schon relativ kurz. Wir haben viele Jahre mit Macron verplempert. Nutzen, um Europa weiterzuentwickeln. Und auch mit dem Blick darauf, dass wir dann sagen, wie wir das demnächst bezahlen wollen. Wenn wir das machen, wenn wir wieder einen Haushalt aufstellen, der dann wieder für sieben Jahre gilt, passiert in den sieben
1: Jahren aus meiner Sicht wieder nichts. Sie schreiben ja auch über neue Arbeitsgrundlagen für die EU. Da kommen wir gleich im Laufe der Sendung noch sicher drauf zu sprechen. Mit Markus Preis sind wir heute hier bei Fragen an den Auto auf sa 2 Kulturradio. Angezählt sein Buch, warum ein schwaches Deutschland Europa schadet, 0681 65 100 ist die Nummer, die Sie anrufen können oder eine WhatsApp schicken können. Fragen an den Auto mit Bindestrichen dazwischen at die E-Mail-Adresse. Eine Frage. Die Außendarstellung der Bundesregierung wirkt zeitweise grottenschlecht. Inwiefern strahlt die fehlende Geschlossenheit Deutschlands bis nach Brüssel aus und schwächt dort Stimme und Auftritt der Repräsentanten bei den Verhandlungen?
0: Sehr. Ist mal eine ganz kurze Einwortantwort darauf. Sehr schwächt die, die. Ähm, also man reibt sich verwundert die Augen über die Art und Weise, wie das größte Mitgliedsland in manchen Bereichen derzeit äh, Politik macht. Äh, selbst der ständige Vertreter der Bundesrepublik äh, bei der EU, Michael Klaus heißt er, ja, ein sehr, äh, ja, ich finde, ein sehr guter äh, Mann, weil er unglaublich ähm, klar denkt, äh, sehr präzise formuliert, äh, auch ein, finde ich, sehr gewinnendes Auftreten hat. Der, der ist im Prinzip ist der Mann Europa. Der ist Deutschland in Europa. Und der muss quasi die, das, was die Bundesregierung will, jeden Tag oder dreimal die Woche treffen sich diese sogenannten so ständigen Vertreter. Verhandeln. Und er weiß häufig nicht, was er machen soll, weil es keine Position gibt. Ähm, er hat das Ganze auch, und das ging ja sehr stark durch die Presse, auch äh, auch der Bundesregierung mal nach Hause geschrieben, in einer Art, er hat es nicht so genannt, aber es wurde dann äh, so tituliert, Brandbrief, äh, wo er im Prinzip sehr deutlich macht, so kann man keine Politik in Europa machen. Man kann nicht bei Gesetzgebungsprozessen, die über Jahre laufen, im letzten Moment die Position ändern oder sogar, wenn es fertig ist noch, sagen wir, wir machen das trotzdem nicht. Weil man dann natürlich als ähm, größtes Mitgliedsland äh, A, Tür und Tor für jeden anderen öffnet, der sagt, äh, wenn die das können, dann kann ich das erst recht. Ähm, und man muss auch einfach sehen, ähm, vieles wird ja in der EU, auch wenn im Europäischen Rat bei den Gipfeln immer ein Einstimmigkeitsprinzip herrscht, mit Mehrheit entschieden. Mehrheit heißt aber in der EU nicht, sozusagen 50-50, wenn, wenn ich über die Hälfte komme, dann äh, habe ich die Mehrheit, sondern es gibt die sogenannte qualifizierte Mehrheit. Das heißt, man muss 15 von 27 Staaten müssen zustimmen und die müssen mindestens 65 Prozent der Bevölkerung mitbringen. Und wenn sie 65 Prozent Ja haben müssen, dann dürfen sie also nicht mehr als 35 Prozent Nein haben. Wenn aber Deutschland schon über 20 Prozent sozusagen ausmacht und kippt auf einmal in Enthaltung oder Nein, ja, dann ist das Projekt hinüber weil dann einfach der Nein-Block schon so groß ist, dass es, da müssen sonst fast alle anderen mhm. zustimmen. Ähm, und das ist etwas, was wo man sich wirklich die Augen reibt, dass das in Deutschland nicht so erkannt wird. Dass man A, ah, so lange braucht, um überhaupt eine Position zu formulieren und dann im Zweifel auch noch am Ende sie wieder ändert. Ich persönlich habe auch gedacht, das äh, europäische äh, Chaos, was man angerichtet hatte mit dem Rückzieher beim Verbrennermotor, das war, sagen wir mal, ein, ein handwerklicher Fehler, das war äh, auch ein heilsamer Schock, das kommt so nicht nochmal vor, aber wir machen das ja jetzt wieder, wir machen das wieder beim Lieferkettengesetz, machen das äh, wieder bei der künstlichen Intelligenz. Ähm, und äh, ja, da, da fragt man sich äh, in, in Brüssel, was ist da in Deutschland los? Sehen die äh, nicht, dass das größte Land nicht so auftreten kann? Das ist etwas, was Ungarn machen kann, die aber auch eben nicht so viele Stimmrechte mitbringen, sodass es am Ende keine große Rolle spielt. Ähm, also ich komme zurück, die Antwort ist ja. Sehr. Das
1: schadet dem Ansehen Deutschland sehr. Anne Nernberg aus Nalbach, vielen Dank, hat auch eine Frage in dem Zusammenhang geschickt. Wirtschaftliche Präsenz ist das eine, kulturelle, ein anderer, nicht zu unterschätzender Aspekt. Goethe-Institut im Ausland beispielsweise werden geschlossen. Verliert Deutschland dadurch nicht einen wesentlichen Faktor seiner Präsenz im Ausland und nicht zuletzt natürlich auch in Europa?
0: Ja, ähm, ich finde das auch bedauerlich. Ich habe mich auch gewundert über äh, die ein oder andere konkrete Schließung, auch zum Beispiel in, in, bei französischen Standorten. Ähm, ich glaube, für die EU-Politik spielt es nicht so eine starke Rolle. Ähm, aber es zeigt unseren Nachbarn auch, ähm, dass wir nicht mehr das gleiche Land sind, dass wir Probleme haben, dass wir auch selbst das Land, was 15, 20 Jahre sozusagen so viel Geld hatte, dass alle anderen nur neidisch darauf blicken konnten, äh, finanzielle äh, Probleme hat. Und ähm, ich glaube, diese Art des Kontaktes auch über die Kultur äh, ist schon etwas, was, was wichtig ist. Aber ich glaube nicht, dass es für die konkrete EU-Politik jetzt äh, schon gravierende Auswirkungen hat. Wie gesagt, ich würde es bedauern, aber für den Bereich würde ich eher die Auswirkungen nicht so groß sehen.
1: Markus Preis zu Gast bei sa 2 Kulturradio Fragen an den Autor glaubt der Autor, dass Deutschland unter der jetzigen Politik überhaupt noch einen Aufschwung erleben kann? Tja, sehr konkrete ja. Frage.
0: Ja, ich, ich glaube es, ich hoffe es auch, ich weiß es aber nicht genau. Aber ich, natürlich hoffe ich es, weil wir einfach, denke ich, auch ein Land sind, was viel Potenzial hat. Ich sehe uns momentan eben, hat schon mal gesagt, sehr unter Stress gerade. Wir haben große Probleme. Wir haben uns auch, finde ich, gesellschaftlich ganz schön ähm, in Rage gebracht und auch ähm, ja, reden uns gerade sehr ähm, heiß, anstatt das, was, finde ich, eigentlich häufig unser Naturell ist, was uns auch aus Sicht unserer Nachbarn ausgezeichnet hat, nämlich da so einen gewissen kühlen Blick zu haben, eine gewisse Ruhe eine gewisse Rationalität, äh, das wiederzufinden. Und ich meine, wir haben... Ähm, in der Vergangenheit auch gezeigt, dass wir quasi ändern können, dass wir die, die Lage ändern können, dass wir die Politik ändern können, dass wir auch Dinge über eine gewisse Phase mit gegen einen gewissen Widerstand bei uns selber auch durchsetzen können, um dann wieder äh, in eine eher positive äh, Zeit und Phase zu starten. Also So gesehen hoffe ich das und ich höre auch von vielen äh, europäischen äh, Politikern, die ja sehr genau das beobachten. Nicht mit Schadenfreude, sondern mit großer Sorge, dass, dass Deutschland auch zum Beispiel die wirtschaftliche Entwicklung so schwierig ist. Weil das natürlich auch ausstrahlt auf Belgien, Ungarn, die Slowakei, die ja alle mit der deutschen Wirtschaft unglaublich verbunden sind. Also da gibt es niemanden, der sagt, oh schön, der jetzt, die waren so lange so weit weg von uns, so weit entschwebt fast schon. Jetzt kommen die mal wieder auf den Boden der Tatsachen. Nein, das sagt niemand, weil alle wissen, dass das schadet auch ihnen. Und von denen hört man, dass auch wenn, sagen wir mal, das politische Konzept noch nicht so klar wirkt oder für viele unserer Nachbarn hochgepokert wirkt, zum Beispiel die grüne Transformation, dass die sagen, man spürt trotzdem bei den Unternehmen, da wird umgesteuert, da werden eigenständige Entscheidungen getroffen, die versuchen zu antizipieren, welche Herausforderungen hat man künftig, wie wird künftig die Welt aussehen. Und ich glaube, diese sage ich mal, deutsche Schwarmintelligenz von sehr vielen klugen Einzelpersonen, Leuten, Unternehmern, vielleicht mit einer irgendwann wieder etwas beruhigteren politischen Debatte, die einfach die Probleme analysiert, benennt und eine Lösung formuliert, inklusive der notwendigen, ist ja logisch, bei jeder Entscheidung, die man trifft, auch Nachteile, die man damit einkauft, ähm, gibt mir die Hoffnung zumindest, dass es, ähm, dass es klappt. Und ich habe auch das Buch bewusst angezählt genannt.
1: Nicht, nicht ausgenockt.
0: Genau, weil wir sind in so einem Zustand, der, wo wir schwere Treffer eingesteckt haben, wo wir ein bisschen benebelt sind. Im Prinzip genau die Frage, die wir auch gerade gehört haben, wo wir uns fragen, <lacht> schaffen wir es noch? Aber ich bin der Meinung, wie Mark Twain es geschrieben hat, ähm, Berichte über den Tod des Wirtschaftsstandorts Deutschland sind bald übertrieben. Ähm, also das glaube ich, ich glaube, wir, wir werden es schon schaffen. Und äh, wenn ich das sage, heißt es
1: eigentlich... Ich hoffe es. Georg Kallert aus Blies Ransbach in dem Zusammenhang mit einer Frage. Vielen Dank dafür. Es wird im Bundestag darüber diskutiert. Schreibt er, ob hier in Zukunft legal gekifft werden darf, während unsere Nachbarn im Schützengraben vergeblich auf hinreichende Hilfe hoffen. Er fragt, ist das der Höhepunkt von empathischer Ambivalenz, die angesichts des sich entwickelnden Kriegsgeschehens in der Ukraine einfach nur noch wehtut? Wie sieht der Autor das?
0: Ich würde die Verbindung dazu nicht... Äh nicht so direkt ziehen. Also, ähm, wie gesagt, äh, man guckt aus dem Ausland äh, momentan manchmal etwas befremdet äh, darauf, wie wir gerade so diskutieren, was wir diskutieren. Aber ähm, ich tue mir schwer, auch weil ich selber in der Ukraine war, äh, während der Krieg jetzt äh, oder kurz nach Kriegsbeginn, äh, das so direkt zu vergleichen. Ich glaube, für die Ukrainer spielt das auch keine Rolle, äh, dass, dass wir das gerade machen. Deswegen würde ich das jetzt nicht so in direkten Zusammenhang äh, stellen. Aber man sieht schon, äh, dafür haben wir offenbar noch äh, Kapazitäten, uns darüber Gedanken zu machen.
1: Eine weitere Frage an Markus Preis. hier bei zwei 2 Kulturradio Fragen an den Autor. Glaubt der Autor, dass Deutschland unter der jetzigen Politik überhaupt noch einen Aufschwung erleben kann? Die Frage hatten wir gerade schon, wir kommen zur nächsten. Ich wollte gerade sagen, ja. 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 Führt die Zögerlichkeit der derzeitigen Politik nicht dazu, dass die politischen extremen Ränder wie AfD und BSW stärker werden?
0: Sie haben es verstanden? Sagen, ja. Ich würde ich würd sagen, ja. Also natürlich, weil ähm, die, vielleicht die Zögerlichkeit und aber auch die Probleme an sich, die ja auch objektiv da sind. Ne? Also wir haben ja einfach durch den Beginn des Krieges in der Ukraine auch ganz konkrete Probleme. Probleme bekommen, die vorher nicht da waren. Ich glaube, was, was auf jeden Fall eine gewisse Frustration auslöst und was damit auch, ich weiß nicht, ob man den zusammen, wie direkt man immer den Zusammenhang sehen kann, aber auf jeden Fall auch frust politische Frustration auch vielleicht zu solchen Wahlentscheidungen führen kann, ist einfach, dass man das Gefühl hat, A, es geht sehr viel um interne Profilierung, obwohl man eigentlich denkt, wir sind in einer schweren Krise, wir haben eine Regierung, die der Auftrag einer Regierung ist zu regieren äh, und die regiert nicht richtig. Ähm, das ist etwas, was viele sehen und dadurch natürlich ähm, ja, Zweifel entstehen und vielleicht auch eine gewisse Frustration. Ähm, und ansonsten haben wir insgesamt, finde ich, über die vergangenen, ja, seit 2020, seit Corona, äh, fand ich, wurde es auch gesellschaftlich ähm, schärfer in unseren Diskussionen. Ähm, ich war manchmal auch aus dem Ausland betrachtet schockiert darüber, wie scharf rund um das Thema Covid in Deutschland diskutiert wurde, was in anderen Ländern, viel, oder in Belgien zum Beispiel, viel, viel sachlicher gehandhabt wurde, wo es äh, diese, weder die Aufregung gab, wann denn jetzt genau, an welchem Tag die Impfung beginnt und das in Belgien, einem Land, wo der Impfstoff hergestellt wurde. Die haben als vorletzte äh, oder drittletzte in Europa begonnen mit den Impfungen, obwohl die ja sich auch hätten total aufregen können, dass die Impfstoffe alle bei Antwerpen hergestellt wurden und andere Länder schon impfen und sie selber nicht. Ähm, und da, da fand ich schon, dass man aus dem Ausland betrachtet gesehen hat, äh, warum ist in Deutschland die Diskussion so aufgeheizt? Was ist da äh, jetzt passiert? Und ich fand es teilweise ein bisschen befremdlich. Und äh, diese,
1: dieses Erregungsniveau, das hat sich bisher noch nicht wieder ähm, gelegt. Inge Käufer in dem Zusammenhang fragt auch, so viel Populismus, nicht nur in Deutschland, letztendlich in der EU gab es bislang, wie sie sagt, seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Wie soll da ganz große Politik überhaupt funktionieren?
0: Ja, eine sehr gute Frage. Ich glaube, indem man die Chancen nutzt, die man hat, in dem Moment, wo es geht. Also Brüssel ist, finde ich, eh so ein Ort, der da müssen sehr, sehr viele Sterne sehr günstig stehen, um da was zu verändern. Wenn Sie eine nationale äh, Politik betrachten, dann haben Sie irgendwann eine Wahl, dann wird im Prinzip äh, Tabula Rasa gemacht mit den Projekten der Vorgängerregierung und die neue fängt dann an. Und wenn sie sich einig ist, was ja nicht immer der Fall ist, kann sie auch mit ihrer Mehrheit gewisse Dinge dann umsetzen. In Brüssel äh, brauchen sie eben 27 äh, oder zumindest einen großen Teil der 27, die zu einem gewissen Zeitpunkt die ja, die Kapazität haben, sich damit zu beschäftigen und den Willen, dann im Prinzip auch Europa zu verändern. Die Fragestellerin hat gesagt, die Chancen darauf werden geringer. Und wir haben jetzt seit, na, seit sieben Jahren einen französischen Präsidenten, der zumindest generell offen ist für solche Gedankenspiele. Wir haben ihm nicht geantwortet. Wir haben, mir ist nicht bekannt, dass wir wirklich konkrete... Vorschläge zurückgeschickt haben, beziehungsweise irgendwo mal die Initiative ergriffen hätten, dass die auch umgesetzt werden. Und meine Hoffnung ist, dass wir bis, aus meiner Sicht ist der Zeitraum 2027, bis der nächste EU-Haushalt stehen muss, da quasi die Zeit nutzen, vielleicht mit Herrn Tusk in Polen, der die EU sehr genau kennt, der ihre Schwächen sehr genau kennt, weil er früher mal der EU-Ratspräsident war und entsprechend auch eine gewisse ja, vielleicht Ambitionen da entwickelt, muss man noch ein bisschen vorsichtig sein, solange ist er ja noch nicht im Amt. Und mit Macron, der auch bis dahin noch im Amt sein wird, die Chance
1: nutzt, weil danach kann es in der Tat deutlich komplizierter werden. Da haben wir schon das Dreieck sozusagen noch mal erwähnt. Deutschland, Frankreich und Polen, auch als Weimarer Dreieck, natürlich historisch bekannt. Vielleicht hier und da ein bisschen eingeschlafen im Bewusstsein und in der Aktivität. Sie sagen immer, auch Macron muss mit im Boot sein, Erster Teil der Frage, deutsch-französisches Verhältnis aktuell, kommt auch in mehreren Fragen vor, die hier reinkommen. Vielen Dank dafür. Ist das immer weiter am Einschlafen? Erster Teil der Frage. Zweiter Teil der Frage, was kann so ein Weimarer Dreieck in der Konstellation Deutschland, Frankreich, Polen, dann wirklich auch in einer gewissen Geschwindigkeit wuppen, was die ganz große aktuelle Krise, nämlich den Ukraine-Krieg angeht? Also
0: erste Frage, deutsch-französisches Verhältnis, ich würde sagen ja. Also auch wenn es immer gesund gebetet wird äh, von unserer Bundesregierung und auch von äh, Olaf Scholz selber. Äh, wenn Sie gesehen haben, der Staatsakt für Wolfgang Schäuble. Äh, wir haben einen französischen Präsidenten, der im Bundestag eine Rede auf zu großen Teilen auf Deutsch hält und im Prinzip, wenn man da hinguckt, das ist auch ein Moment, der auch eine gewisse Emotion mal bringen könnte oder eine Verbindung. Und dann begegnen sich da zwei Menschen, die sich äh, erkennbar fremd sind, nämlich der deutsche Bundeskanzler und der französische Präsident. Und das tut einem in der Seele weh, wenn also mir jedenfalls, wenn ich das äh, so beobachte. Ähm, und wenn ich auch sehe, dass man ansonsten ähm, ja, man sich im Prinzip mehr oder weniger nicht keine Beine stellt, sage ich jetzt mal, also zum Beispiel auch Deutschland äh, auch dafür sorgt, dass auch die Kernkraft im Zweifel äh, als Grün in Europa gelten kann, äh, da keine Fundamentalopposition betreibt, aber nichts äh, Konstruktives äh, wirklich äh, nach vorne äh, entsteht, finde ich, das ist schon ein Zustand, der nicht besonders gut ist. Was kann das Weimarer Dreieck bewirken? Ähm, ich glaube viel, ähm, weil ähm, also es war zum Beispiel schon mal schön zu sehen, wie aktiv Donald Tusk jetzt geworden ist, nachdem Trump diese Äußerung gemacht hat, dass Russland machen könne, weil es immer was immer es will mit den Ländern, die nicht genug für die NATO oder beziehungsweise für die Verteidigung äh, zahlen, ähm, dass der äh, polnische Regierungschef am nächsten Tag, oder Montag war es, glaube ich, nach dem Samstag, ähm, nach Berlin und Paris fährt und aktiv wird und spricht über diese Fragen. Und was kann, können diese drei ausrichten? Ich glaube, eine ganze Menge, wenn zum Beispiel ein europäischer Vorschlag käme für gewisse Dinge, die, die sich ändern sollen. Von diesen drei Ländern, von dem Land, was sehr stark in den romanischen Bereich, in den Süden Europas äh, ausstrahlt, nämlich Frankreich, in dem Teil, der mit Deutschland im Prinzip den Alpenraum und Skandinavien und Benelux ein bisschen, äh, ja nicht vertritt, aber doch äh, das Lebensgefühl von dort auch ein bisschen kennt und eben Polen, äh, die im Prinzip die, das starke Land im, im Osten der EU sind. Ich glaube, wenn diese drei Länder konkret formulieren wollen, wir wollen Folgendes, dann hat das eine Kraft. Und das wäre schon mal was. Aber das, sowas erleben wir halt momentan äh, viel zu selten. Und ich hab, äh, fand ein es einen schönen Eindruck an dem Tag, dass Donald Tusk sofort aktiv wird. Und ich wünsche mir, dass er mehr macht. Und wie gesagt, Deutschland muss dabei sein. Deutschland ist das Land. Also wenn Polen und Frankreich sich auf irgendwas verständigen und wir weiter lethargisch sind, passiert nichts. Aber ähm, ich glaube, diese Dreierkonstellation, und so endet auch das Buch ein bisschen, die hat auf jeden Fall Potenzial, Europa zu verändern, wenn sie konkret wird, wenn sie es bald macht und wenn sie auch sagt, wir wollen das. Nicht, wir wollen nur darüber diskutieren, sondern wir drei wollen das.
1: Sie hören SR2 Kulturradio mit Fragen an den Autor Markus Preis Angezählt so sein Buch. Wir haben noch jede Menge Fragen. Die nächste von Michael Frari aus Anweiler. Der grüßt und fragt, die wichtigste Aufgabe innerhalb Europas liegt derzeit darin, Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine auf den Weg zu bringen, mit allen Mitteln zu unterstützen. Kann die BRD da eine entscheidende Rolle übernehmen? Oder sehen Sie da eher einen anderen, vielleicht bisher eher unscheinbaren Player? Also ich glaube,
0: die... Ähm Viele würden sich wünschen, dass es Friedensverhandlungen gibt. Allerdings sehe ich wenige, die wirklich ernsthaft glauben, dass das schnell passieren könnte. Aus diversen Gründen. Zum einen, weil Russland, glaube ich, momentan kein Interesse daran hat, weil einfach die viele Dinge gerade für Russland im militärischen Bereich sprechen. Also sie sind sozusagen in der stärkeren Position. Ihre Position wird im Laufe der Zeit stärker werden. Jedenfalls jetzt, kann in einem Jahr wieder anders aussehen. Ähm, zum anderen, weil die Bedingungen, die äh, aus oder die Aussagen, die aus Russland kommen, wann man überhaupt sozusagen die Kampfhandlungen einstellt, nämlich wenn man alle formulierten Ziele erreicht hat, für die Ukraine nicht akzeptabel sind. Also ich glaube nicht, dass die sich dann in dem Moment an den Tisch setzen würde. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist für alle Akteure die äh, Wahl in den USA. Im November und ich glaube, erst wenn man da absehen kann, was dort passiert, äh, sortiert sich das Bild ähm, neu. Kann es Deutschland sein? Kann es Frankreich sein? Ich glaube, äh, realistischerweise, äh, dieser Konflikt ist mittlerweile so groß, dass die endgültige, wenn es dazu kommt, äh, entscheidende Worte, und das haben wir auch bei Putin in den letzten Jahren, und da meine ich jetzt nicht nur in den letzten zwei, sondern in den letzten fünf, sechs, sieben Jahre gesehen, der will mit den USA sprechen, der sieht sich mit denen auf Augenhöhe äh, und ein Format ähm, mit Deutschland und Frankreich äh, ist sozusagen das Randformat. Aber ich glaube, das letzte Wort darüber würde, wenn es dann überhaupt dazu kommt und wenn man damit auch schon den Punkt abgeräumt hätte, wir reden nicht sozusagen über die Ukraine, wenn es doch dazu irgendwann käme, dann würde dieses Gespräch mit Sicherheit zwischen den USA und Russland geführt.
1: Sie schreiben ja auch davon, die EU oder Europa könnte sowas wie die USA werden, in Anführungszeichen, oder sollte es sogar als, als großer Mitspieler, sage ich jetzt mal, oder eben als Interessensvertreter von, von Europa. Und dieses Beispiel wird ja nochmal zeigen, der Einfluss ist dann doch im Moment zumindest mal noch relativ begrenzt.
0: Also im, im Buch mache ich so einige Szenarien, auf wo könnte sich denn Deutschland hin orientieren? Was könnte sozusagen die Vision sein, die wir jetzt annehmen? Und eine ist davon natürlich, dass unsere Nachbarn gucken da auch so auf uns. Wir müssen zumindest militärisch das Land in Europa sein, was sozusagen eine Art Rückgrat wird. Wir haben jetzt die Briten leider nicht mehr dabei. Und das habe ich halt genannt, die USA Europas, natürlich ohne Kernwaffen aber sozusagen äh, konventionell. Äh, das ist etwas, wo wir ja denken, mh, mit all unserer Geschichte, mit dem Spruch am deutschen Wesen soll die Welt genesen, wo, wir, wo sich uns die Nackenhaare aufstellen, allein diese Vorstellung. Aber selbst ein Land wie Polen, was nun wirklich wahnsinnig unter, äh, im Zweiten Weltkrieg unter den Deutschen gelitten hat, selbst die sagen, wir wollen, dass ihr die Bundeswehr aufbaut, dass, dass das funktioniert, dass ihr nicht sagen müsst, das ist äh, blank. Und sozusagen, also da wird von uns einiges erwartet. Ich persönlich halte diese Konzentration aufs Militärische nicht für den Weg, den wir in erster Linie gehen sollten. Man muss da was verbessern, muss viel verbessern, muss viel investieren, Es wird Geld an anderer Stelle kosten. Aber das ist nicht ähm, der Hauptpunkt. Was sozusagen das Kräfteverhältnis weltweit angeht, da geht es aus Sicht. Aus meiner Sicht nicht darum, dass die EU äh, mit den USA oder China mitspielt. Das werden wir nicht schaffen. Das wäre äh, hybris, das zu glauben, dass, dass das überhaupt möglich wäre. Es geht darum, zumindest ein nicht zu vernachlässigender Akteur zu werden. Da, das ist das einzige Ziel, nicht ein Dominanter. Das, das ist, äh, glaube ich, äh, unmöglich und würde auch unser Lebensmodell, unser Wirtschaftsmodell, unser Sozialmodell Auffressen. Also dann wäre Europa nicht mehr das Gleiche, wenn wir versuchen würden, sozusagen auch militärisch in der Liga zu spielen. Dann, dann würde wir, viele Amerikaner bei der NATO sagen ja beispielsweise auch, ihr habt deswegen so einen guten Sozialstaat, weil wir das gleiche ins Militär die ganze Zeit stecken. Also das würde ich mir nicht mhm. wünschen, aber es ist wichtig, dass Europa sozusagen zumindest so stark wird, dass es nicht einfach unter
1: die Räder kommen kann. Sie sprechen in dem Zusammenhang ja auch von Hightech-Hub, also Ideenschmiede von Deutschland ausgehend für ganz Europa, dass man eben doch ein Faktor ist, abgesehen von einem ja, militär- oder sicherheitspolitischen Aspekt, der Geltung hat weltweit. Sind wir da im Moment auf dem Weg hin oder verlieren wir das so ein klein bisschen, auch in Deutschland?
0: Auch, auch da verlieren wir, da sind wir auch angezählt. Wir sind eine Nation, die in den letzten 100, sagen wir mal 30 Jahren durch klare Innovation, Erfindung reich geworden ist. Wir haben heute große Firmen immer noch, die aber früher mal Personen waren. Siemens, Bosch, Daimler, Benz, diese ganzen Namen, das waren einzelne Personen, die in Deutschland ein ein Umfeld vorgefunden haben, was ihnen erlaubt hat, eben so innovativ zu sein, dass sie Produkte entwickelt haben, die den ganzen oder die im Prinzip eine ganze Nation über eine sehr lange Zeit ernährt haben. Und da wieder hinzukommen, das ist a gut für unsere Wirtschaft, weil wir dann stark oder das ist gut für uns insgesamt, weil wir dann eine starke Wirtschaft haben und wenn wir eine starke Wirtschaft haben, haben wir auch eine starke Position. Ähm, und das ist auch sozusagen ähm, mit Blick auf unsere globale Situation äh, gut. Angela Merkel hat mir häufig erklärt, sie können äh, mit China, bleiben sie dann interessant, wenn sie auch technologisch Dinge denen voraus haben. Und das haben wir immer noch, obwohl China ja nun so viel größer ist und so unglaublich viel Geld auch staatlich in gewisse Dinge reinsteckt. Aber da muss man dranbleiben, da muss man sich fragen, warum gab es das früher und warum haben wir diese Leute heute nicht mehr und warum heißen die heute nicht mehr Karl Friedrich Benz, sondern Steve Jobs und sind alle in Amerika. Ähm, da wieder hinzukommen, da die äh, regulatorischen Voraussetzungen auch zu schaffen, äh, das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt, der uns mindestens genauso wichtig sein sollte wie der Ausbau der Bundeswehr, in Klammer, der eh nicht
1: funktioniert, wenn unser Wohlstand nicht mehr da ist. Eine weitere Frage an Markus Preis. Als vor
0: Jahren damit begonnen wurde, Firmen in, ins Ausland zu verlagern, zu verkaufen und auch Patente, beispielsweise an China, USA und so weiter, hat das meiner Meinung nach dazu beigetragen, dass es mit der deutschen Wirtschaft bergab ging. Man denke nur an die Medikamentenknappheit in der letzten Zeit. Auch wirkt das nicht gerade gut auf Fachkräfte aus dem Ausland. Unvermögen von sogenannten Experten und Gier haben ihres dazu beigetragen. Was meint der Autor dazu? Ähm, Teilig. Vielleicht nicht ganz so scharf, wie Sie es gerade formuliert haben, aber da, da ist auf jeden Fall was dran. Wir haben äh, vieles ähm, einfach im Prinzip rein wirtschaftlich gesehen und wenig strategisch. Ähm, wir haben gedacht, wir können weiter in der Welt leben, wo im Prinzip alles nach Regeln geht, an die sich dann auch jeder hält. Äh, wo wir im Prinzip unseren schärfsten Kampf, den wir jemals führen müssten, wäre mit einem Anwalt vor einem internationalen Gerichtshof. Äh, aber schlimmer wird es nicht. Ähm, und wir haben uns auch ähm, ja, die unangenehmen Dinge, die nötig sind, um unseren Wohlstand zu haben, möglichst weit weggeschoben. Äh, das geht äh, zum Beispiel auch, wenn Sie sagen, äh, Medikamentenproduktion, äh, steht ja im Prinzip dahinter eine Pharmaindustrie oder auch eine Chemieindustrie, was auch nicht immer die, ähm, sagen wir mal, die saubersten Produktionsprozesse äh, sind. All sowas haben wir, kaufen wir lieber von weiter weg ein. Das Gleiche gilt für Rohstoffe. Äh, wir fördern sehr wenig noch in Deutschland, obwohl es auch gewisse Rohstoffe bei uns gibt, weil es einfach schöner ist, wenn man diese ganzen Bergwerke woanders hat und nicht äh, in der Eifel oder in Oberbayern. Ähm, und äh, das sind Diskussionen, wenn man die ernsthaft führt und sagt, wir wollen auch gewisse autarke Situationen haben, da muss man sich auch fragen, sind wir auch bereit, sagen wir mal, den hässlichen Teil davon wieder stärker bei uns zu haben. Ich nenne ein ganz konkretes Beispiel mal. Wir gehen zu unseren Verbündeten und sagen, ihr müsst uns mit Gas beliefern. Ihr müsst Fracking in den USA machen, ihr müsst das Ölsand in, den, äh, in Kanada ausbeuten und ihr, in den Niederlanden, da brechen euch zwar in der Region Groningen 10.000 Häuser ein, aber wir brauchen trotzdem euer Gas. Wir selber wären aber niemals bereit, über Fracking überhaupt nachzudenken, äh, auch wenn die Situation umgekehrt wäre und die uns um Gas bitten würden.
1: Eine weitere Frage an Markus Preis von Gisela Tasche aus Heusweiler. Vielen Dank dafür. Geht nochmal in eine andere Richtung. Gegenwärtig gehen in Deutschland zurecht viele Menschen gegen jede Form von linken, rechten islamistischen Extremismus und dem damit verbundenen Antisemitismus auf die Straße. Glauben Sie, dass nun die Frage, dass die neu in Deutschland gegründete Erdogan freundliche Partei DAVA negative Auswirkungen auf Deutschland und die EU haben wird?
0: Das kann ich schlecht einschätzen. Äh, weil ich die einfach nicht gut genug kenne. Ähm auf jeden Fall ist es etwas, finde ich, was man, was man sich sehr genau angucken muss. Wir sind ja momentan in einer Lage, wo wir ohnehin uns fragen, sozusagen, wer ähm, kommuniziert sozusagen gezielt auch in unsere Gesellschaft rein. Und die Frage ist auch für mich, sozusagen, ist das so ein Vehikel oder ist es äh, im Prinzip etwas, eine Organisation von Menschen, die in Deutschland leben? Ähm, ich kann es schlecht beeinflussen, mhm. Einordnen, weil ich es einfach nicht gut genug kenne. Und deswegen würde ich da auch vorsichtig sein.
1: Gehen wir zur nächsten Frage. Monika Sommer, Hasenstein aus Saarbrücken. Vielen Dank für die Frage. Hat der Autor Verständnis für die Proteste der Bauern in Deutschland und Frankreich und müssten sich die Proteste nicht eigentlich gegen Brüssel richten?
0: Also es sind ja diverse Elemente da gerade in der Gesetzgebung im, im, über den sogenannten Green Deal, ich glaube, manches von den Protesten richtet sich auch gegen Brüssel. Jedenfalls in einigen anderen Ländern, auch wenn man Spanien zum Beispiel guckt oder auch in, in Frankreich. In Deutschland wissen wir, gab es einen ganz konkreten Auslöser in puncto Agrardiesel. Ich glaube, dass viele Menschen das sehr gut nachvollziehen können. Das ist ja auch eine, sieht man ja auch, wenn, dazu gibt es ja auch ganz konkrete Umfragen. Was ich mich allerdings so ein bisschen nachdenklich dabei frage, ohne das für den Agrardiesel jetzt bewerten zu wollen, ist, wir werden noch viele solche Diskussionen haben. Denn die finanziellen Mittel sind endlich, die Herausforderungen sind groß und die dafür nötigen Investitionen noch viel größer. Wenn Sie angucken, wenn man sagt, man hat erkannt, man muss in der Bundeswehr was tun, braucht man dafür Geld. Wenn wir, das sehe ich jetzt auch bei meiner Reise rund um das Buch nochmal, in so vielen verschiedenen Orten, wenn wir angucken, wie unsere Infrastruktur aussieht, wenn wir angucken, wie unsere Schulen aussehen, äh, dann werden wir da zu der Fragestellung kommen, was, wo kürzen wir etwas oder, und das führt zu dieser Situation, die schwierig sein kann, oder machen wir das über Schulden, werden wir ein bisschen französischer sozusagen. Das ist auch etwas, was wir, um aus diesem angezählten Zustand rauszukommen, für uns beantworten wollen. Woher kommt das Geld? Kommt es aus dem, was wir haben, was wir sozusagen generieren an Einnahmen? Und dann bedeutet das, andere Dinge, die wir jetzt damit machen, können wir nicht mehr machen. Oder heißt das, wir nehmen nochmal Schulden auf, in Klammern, Unsere, wir haben weniger Kinder äh, zunehmend, denen wir das alles
1: hinlegen. Sie schreiben in dem Zusammenhang ja auch über die neuen Arbeitsgrundlagen für die EU, haben wir vorhin schon mal kurz erwähnt. Unter anderem geht es da um die Mehrheitsentscheidungen, aber auch darum, dass Sie sagen, also europäische Anleihen beispielsweise wären ein Punkt, der ganz wichtig ist, den man weiter oder neu positionieren muss und die Sanktions- und Ausschlussmöglichkeiten für Entscheidungen, die jetzt nicht nur der Green Deal, sondern auch andere ganz große Themen, die da entschieden werden müssen, weil wir sonst einfach nicht weiterkommen. Ist das so ein, so ein bisschen die Hammermethode auch? Also Sanktions- und Ausschlussmöglichkeiten? Klingt so ein bisschen nach, wenn ihr da jetzt nicht mitmacht, dann gibt es aber richtig auf den Deckel.
0: Naja, die kommen ja nur, wenn man mitmacht. Das ist ja gerade die, die Krux dabei. Also man müsste ja alle dazu bringen, Ja zu sagen, dass auch jemand... Und ich glaube, das ist einfach ein Konstruktionsfehler, dass man auch den Ausgang sozusagen nicht äh, definiert. Ähm, äh, aber das kann man ja nicht mit dem Holzhammer machen. Das kann man nur machen, wenn man, wenn erstmal alle da mitgehen. Und da braucht es ein äh, gewisses Verständnis. Aber ich glaube, wenn man, wenn man nochmal sagt, man will die EU verändern, dann muss es ein großer Wurf sein. Hm. Also ich glaube, die politische Energie, die das konsumieren würde und, und äh, verbrauchen würde, wenn man, wenn man dafür jetzt, sage ich mal, nur ein kleinen Trippelschritt macht, das wäre verschenkt. Wenn man es anfängt, dann muss man wirklich äh, nochmal richtig denken und nochmal, wir hatten Politiker, die das getan haben, die äh, eine Situation hatten, wo, ähm, wo sie uns den Euro quasi aus der Tasche genommen haben und äh, gesagt haben, die äh, äh, D-Mark abgeschafft haben und das gab es schon. Es gab schon sehr äh, visionäre Projekte, die auch durchgesetzt wurden, wo, wenn man sich da jetzt aus heutiger Sicht das vorstellt, man auch denken würde, das hat doch bestimmt riesige Widerstände gegeben und ist doch undenkbar gewesen. Nein, aber es wurde gemacht. Und das sollte ein bisschen auch die Inspiration sein.
1: Weitere Frage apropos Visionär von Martin Rees. Vielen Dank dafür. Er fragt, macht Deutschland als NATO-Partner ein gutes Gesicht in der Außendarstellung, wenn man an die Stellungnahmen im Ukraine-Konflikt denkt? Da fällt einem eher sofort Jens Stoltenberg ein, der oberste Beamte als Generalsekretär. Und die Frage nun, hat aktuell Stoltenberg die volle Rückendeckung der Bundesregierung und der anderen Bündnispartner, wenn er den baldigen Beitritt der Ukraine zur NATO ankündigt?
0: Also ich glaube, Deutschland ist da äh, eher zurückhaltend, zumal das so schnell ja auch nicht ansteht. Äh, baldig also sieht, glaube ich, niemand. Also das ist Konsens, dass es während des Krieges nicht gehen wird. Ich habe ja auch Überlegungen, sozusagen nur ein Teil der Ukraine äh, in dem keine Kampfhandlungen sind, so ungefähr, ähm, aufzunehmen. Äh, ich glaube, da äh, spielt die Bundesregierung nicht mit, da äh, spielen auch die USA nicht mit. Ähm, also, so gesehen, wenn er einen baldigen Beitritt ankündigt, dann hat er mit Sicherheit keine volle Rückendeckung. Ähm, aber ich glaube, insgesamt hat Jens Stoltenberg da einen sehr guten äh, Job gemacht äh, in, und deswegen wurde er auch immer, immer weiter verlängert, obwohl er eigentlich schon lange nicht mehr NATO-Generalsekretär sein sollte, ähm, einfach weil er es geschafft hat, auch die USA auch unter Trump äh, da relativ äh, unfallfrei noch an Bord zu halten. Ähm, aber ich glaube, in dem Punkt, dass die Ukraine bald Mitglied der NATO wird, ähm,
1: das glaube ich, mhm. das ist nicht der Fall. Eine letzte Frage noch, die vielleicht nochmal zurückführt auf die ganz große Frage, auch die hier mehrfach gestellt worden ist. Jetzt ist sie gerade weggesprungen, da muss ich gleich nochmal draufklicken. Ähm, da geht es darum, dass Hartmut Bock aus Dürmingen fragt, äh, warum gründet Deutschland mit Frankreich, Italien und den Benelux-Ländern eine neue EU, die von Anfang an eine Verfassung hat? Warum machen Sie das nicht? Ja, die bestehende EU kann doch keiner mehr wollen. Immer mehr Staaten ohne Verfassung etc. etc. Also die ganz große Frage ähm, wäre es nicht anders, ein bisschen besser auch für Deutschland.
0: Ja, also ich kann das, sagen wir mal aus dem Bauch raus, äh, kann ich da. Das manchmal denke ich das gleiche. Ähm, ich glaube man, man man muss schon historisch ein bisschen vorsichtig sein. Also die EU ist ja schon etwas, äh, ja eine Errungenschaft, die uns auch viel viel Positives gebracht hat, äh, die auch viel äh, ja, an Konflikten aus Europa rausgenommen hat. Das war ja auch ursprünglich mhm. mal das Ziel. Und das ist etwas, wo man nicht einfach so mit spielt und pokert, äh, wenn es klappt und äh, dann ist gut und wenn nicht, ist halt die EU kaputt gegangen. Äh, also ich glaube, da muss man einfach verantwortungsvoll und vorsichtig sein und kann das nicht einfach so in den Raum stellen. Und, aber wenn man an diesem Punkt irgendwann mal käme, dann finde ich, dann muss es eben auch deutlich weitergehen. Dann, kann man, dann müssen diese Länder im Prinzip auch eine Art Staatlichkeit mhm. zusammenfinden. Denn die EU ist ja kein Staat, sondern sie ist im Prinzip ein Ausgleichsmechanismus zwischen Staaten. Ich glaube, wenn man so weit gehen würde und sagt, da gehen wir jetzt raus, dann kann man nicht im Prinzip das Gleiche wieder aufbauen, nur kleiner. Dann muss es einen, ganz einen deutlich größeren Schritt Richtung Vereinigte Staaten von Europa geben.
1: Sagt Markus Preis. Vielen Dank an ihn und alles Gute nach Brüssel. Er war heute zu Gast hier bei Fragen in den Autor. Mit seinem Buch angezählt, warum ein schwaches Deutschland Europa schadet, erschien bei dtv. Dieter Zirr aus Bruchsal, Wilhelm Irsch aus Rehlingen/Siersburg und Erwin Büsch aus Bübingen jeweils ein Exemplar. Allen anderen natürlich auch vielen, vielen herzlichen Dank fürs Fragestellen und gerne. Dann nochmal die Sendung als Podcast in der ARD-Audiothek und auf sa2.de im Laufe des Tages. Nächste Woche zu Gast Susanne Schröter mit ihrem Buch Der neue Kulturkampf, wie eine woke linke Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft bedroht. Das sagt die Professorin der Uni Frankfurt. Sie ist auch Islamforscherin und sie sagt, angetreten, um gegen Rassismus und Diskriminierung zu kämpfen. Im Moment bewirkt eine woke linke das genaue Gegenteil. Eine sehr spannungsgeladene Diskussion am nächsten Sonntag um 9.04 Uhr hier auf sa2 Kulturradio. Mehr Infos auf sa2.de und für heute bedankt sich Jochen Marmit.